0: Hallo und herzlich willkommen zu einer Spezialepisode vom Outcast zwar nicht mehr aus Toronto, aber über Toronto. Wir reden heute über das Toronto Film Festival 2023. Ich bin der Chris und mit mir ist
1: Linda. salut zusammen.
0: Genau, wir beide sind wieder mal so wahnsinnig und haben den Sprung oder bis gesagt den Flug über den grossen Teich gewagt, um äh, am Tief ein paar Filme zu schauen.
1: Genau.
0: Wir machen das ja schon als Zeit, oder? Also für mich war es äh, das neunte Mal, als ich übergeflogen bin. Bei dir wäre es, glaube ich, das siebte, siebte, ja. siebte Mal, ja. Und es ist jetzt wirklich auch ähm, das Gleiche, was bei Venedig war. Also keine Pandemie-Einschränkungen mehr. Man konnte äh, ins Land können ohne Probleme einreisen. Man hat äh, keine Masken anlegen in den Kinos. Es war wirklich alles wieder äh, back to normal, gewesen, wenn man heutzutage überhaupt von normal kann reden kann. Weil auch in Toronto ist man Opfer sozusagen geworden, von dem, wo in Hollywood momentan abgeht, also eben da die der Zwist zwischen der die Writers und Actors und der großen Studios. Das heißt, auch wir haben müssen auf große Filme äh, verzichten. Wir haben die eigentlich persönlich unter anderem auf The äh, Creator gekauft, den neuen Film von Gareth Edwards, oder natürlich auch auf Dune vom Denis Villeneuve. Also der zweite Teil äh, haben wir gedacht, ja Denis Villeneuve ist Kanadier, vielleicht bitte Pretty Please, äh, pretty, pretty, please. Pretty, pretty Please, aber ich war dann nicht so gewesen? Wir haben dann einfach mit äh, vielen Independent-Filmen und kleineren Filmen müssen äh, vorlieben, äh, was ja nicht schlecht ist. Also wir haben wieder viele, viele tolle Filme gesehen. Was wir halt einfach wirklich gemerkt haben, ähm, auch die Stars sind zum grossen Teil anwesend gsi. Also wir sind an der internationalen Premiere von «The Holdovers» gewesen, von Alexander Payne. Und weil das eine äh, Focus-Features-Produktion ist, wo ein Tochterunternehmen ist von Universal Pictures, ist dann halt dort wirklich nur Alexander Payne gestanden und hat sich entschuldigt, dass dann unter anderem der Paul Giamatti nicht hat können da sein konnte, weil er halt am Streiken ist. Andere Filme hingegen, Dream Scenario, wo man auch noch darüber reden, eine A24-Produktion, die die Erlaubnis hat von der Schauspielergewerkschaft SAG AFTRA äh, den Film zu bewerben. Die haben den Nicolas Cage Dort auf der Bühne kam. Also, ich hatte Nicolas Cage live äh, in Farbe und äh, in Person dort an dieser Weltpremiere von diesem Film gesehen.
1: Ja, ich war an der Weltpremiere von Next Goal Wins vom Tag, und das ist halt äh, Fox. Äh, sorry, <lacht> das gibt es nicht. a <lacht> 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 Wish. Um, ja das ist halt jetzt Disney Searchlight Pictures heißt jetzt glaube ich jetzt oder? richtig genau ja toller Film und der Tiger Whitey hat natürlich sehr viel Unterhaltungswert gebraucht zu der Premiere unter anderem hat er angefangen mit einem Mikrofon boxen <lacht> aber ja er hat natürlich aus, niemand äh, vom Cast mitnehmen. und darum sind dann sehr viele von den Real Life People ähm, wo so der Inhalt von dem Film also es geht um die im Film und die sind dann dafür auf die Bühne gekommen. Das ist auch schön. Gewesen. Also sie sind kreativ. Worden. Und das ist auch, das hat mir irgendwie auch sehr gefallen. Und es ist eigentlich schön gewesen, dass irgendwie das, ähm, das Publikum ein bisschen mehr im Zentrum war das Jahr, wenn man weniger so auf die Stars fokussiert und auf die gewartet hat, sondern man hat einfach mehr so den Kinogenuss in einem vollen Saal. Können geniessen, mit diesen Leuten lachen und halt einfach das Gemeinschaftserlebnis ist ein bisschen mehr im Vordergrund bestanden. Und das ist irgendwie auch schön.
0: Das ist so einer von den Vorteilen von dem Toronto Film Festival, dass das Publikum das wirklich mitgeht und irgendwie jeden Film liebt. Auch wenn es etwas Himmeltrauriges ist, was auf der äh, Leinwand passiert, die Leute können voll mit, also Himmeltraurig nicht nur vom Inhalt her, sondern ein Film kann auch eine absolute Katastrophe sein, aber es ist ja gleich so Canadian Nice Guys. Die feiern irgendwie alles ab und haben immer eine hohe Gaudi. Also am Anfang hast du so die Spots, wo immer die gleichen sind, die gezeigt wird, da wird mitklatscht und mitgejohlt und so. Das macht einfach eine gute Stimme.
1: Dieser Podcast ist auf keiner Weise vom Toronto International Film Festival gesponsert.
0: <lacht> Überhaupt nicht. Aber wir sind Fans. Wir also sind Fans. Wir, wir, wir sind Fans von diesem Festival. Und, äh, darum war halt es einfach wirklich es wieder cool, gewesen, aber ganz normal können, ähm, dort gehen. Du hast jetzt mit Next Go Wins ein bisschen angefangen. Ich würde sagen, wir steigen gerade mit dem Mi e Das ist ja eigentlich der grösste Film, den sie hatten, von den US-amerikanischen Produktionen sicherlich. Ja. ja. Um was geht es in dem Film Linda?
1: Um das schlechteste Fußballteam der Welt. <lacht> das, ist, das
0: ist keine Übertreibung.
1: Nein, und zwar ist das das Fußballteam aus American Samoa. Das ist eine kleine Inselnation im Pazifik, wo ich eigentlich ganz gerne gut Fußball spielen würde aber einfach ein Team haben, das schlecht organisiert ist, wo es irgendwie einen Coach hat, der nicht von Fußball versteht. Und dann kommt jetzt irgendeine, was ist es, 30-0? Eine 30-0. Eine 30, eine 30 von Australien auf die Schnitzel. Und das tut dann halt ein bisschen weh. Und dann hören ähm, ein Fußballcoach, der ähm, in Amerika ähm, trainiert, der aber eigentlich Holländer ist. Ähm, wo irgendwie in, in Amerika plötzlich in Ungnade gefallen ist, weil er so ein bisschen das Temperament hat und nicht bei den Amerikanern irgendwie so ins, ins, ins Schema passt. Und äh, dann kommt er in die Insolation, völlig frustriert. Er hat einfach keine andere Option, muss einfach jetzt das, das blöde Team übernehmen. Und dann äh, wachsen ihm die Spieler und Spielerinnen äh, von Tag zu Tag näher aus Herz. Es ist eine sehr lustige Geschichte mit einem typischen Takeaway city humor wo halt nichts irgendwie ernst nimmt sondern alles irgendwie nur den Kakao zieht. Ähm, sehr viel gut. Ähm, ja, gute Zeit im Kino. Viel gelacht. Sehr viel gelacht. Mehr gelacht. Und nach der Premiere noch ein Klasse bekommen. Äh, ja, sie haben, sie haben meine Gunst definitiv ein bisschen kaufen können. Ähm, ich weiss nicht, wie hat er dir gefallen? Also,
0: das Glas hast du von der, von der Filmcrew eigentlich bekommen. Es ist nicht einfach so, ich gehe jetzt nachher nach das Glas holen. Sondern also wirklich ja, vor dem Kino sind dann nachher. Die sind
1: vor dem Kino gestanden und die haben so die Fußballuniform von American Samoa gehabt. <lacht> und dann haben den Glas verteilt. Und Kokosnussglas ist ein bisschen Elm Groove. Und mein Like war grossartig.
0: Mhm. Das war eigentlich der erste Film, der wo bestätigt worden ist fürs für das Tiff für das Jahr. Und man hat dann auf Twitter, so, verschiedene Leute haben Twitter, oh mein Gott, this movie has been lab-engineered for Tiff. Also das ist wirklich so der typische Tiff-Film. Halt einfach so ein chli lustig, ein bisschen viel gut. Und äh, ja, es geht um Underdogs, wo sich dann versuchen, irgendetwas zu beweisen. Ja. Und, äh,
1: aber er hat den Publikumspreis
0: gleich ja, nicht gewonnen. Er hat Publikumspreis gleich nicht gewonnen. Aber aber für Jojo Rabbit vor ein paar Jahren ja. Von dem her kann er sich mit diesem ein bisschen trösten. <lacht>
1: genau.
0: Ähm, bei der Presse ist der Film so ein bisschen Ja angekommen, weil er halt äh, schon äh, recht äh, Larifari-mässig den Plot vorantreibt. Das ist wirklich. Äh, die Handlung ist jetzt nicht weltbewegend und äh, Cool Runnings ist immer wieder als Vergleich äh, herbeizogen worden. Das ist es halt schon nicht, aber gleich wachsen einem die Figuren doch noch ans Herz. Ähm, obwohl nicht so in die Tiefde geht bei denen. Also eigentlich gibt es ja nur den, den Trainer, gespielt von äh, Michael Fassbender, den Thomas Rongen, und ähm, eine Transgender-Spielerin, äh, wo ja wo dort dann mehr beleuchtet wird. Also das sind die so Hauptfiguren und der Rest sind einfach so ein bisschen, äh, die Lachfiguren. Die Ja, Das sind, sind
1: ja alles Lachfiguren.
0: <lacht> schon Bits, ja. ja.
1: Ja, aber die anderen haben schon ein bisschen mehr Herz.
0: Ja, aber es ist dann gleichlässig. weißt du, du hoffst dann wirklich so, dass, dass die dann einen Erfolg können feiern können. Ich meine, die Stakes, also die Erwartungen an das Team sind mega tief. Also ja. das Ziel ist halt einfach so, wir wollen einfach ein Goal schiessen. Das, genau. ist, das ist das, hier das Ziel. Das es geht um
1: ein Goal in diesem Film. Also das ist alles. Also der, <lacht> es ist kein Einsatz. Also es geht irgendwie nicht um eine Beziehung. Oder also das ist irgendwie alles schon verschüttet bei, bei, also bei dem Trainer. Der hat schon alles kaputt gemacht, was er kaputt machen. Es geht jetzt wirklich nur darum, dass er auf die Insel geht und ein Goal mit seinem Team erzielt. That's it.
0: Ja, genau.
1: Und es wächst dann schon noch ein bisschen etwas mehr daraus. Also es entstehen ja dann Freundschaften. Lustigerweise ist äh, bei dem QA im. Ähm, im vollen Auditorium ist dann, äh, sind, ist dann so die echte Transgender-Frau gefragt worden, ja, ähm, ob, ob denn das alles stimme. Und dann hat der Taika Waititi das Mikrofon in die Hand genommen und hat gefunden, never let the truth get in the way of a good story. <lacht> <lacht> und das merkt man halt auch, es ist ein Taika Waititi-Film. Es ist nicht... Also, wir haben jetzt beide den, den Dokumentarfilm, der über das Team gemacht wurde, nicht gesehen. Aber anscheinend gibt es dann halt trotzdem ein Unterschied, weil er dann halt einfach die Geschichte erzählt hat, die er hat erzählen mit der Prämisse wo, von, der, von der Situation des Coach, wo Gott das schlechte Team trainiert mhm. Es hat auch sonst zwischendurch ein bisschen fragliche, ähm, äh, fragliche stilistische Elemente äh, wie er sich selber als irgendwie Priester castet, der auf dieser Insel wohnt und äh, die ständig den Fourth Wall breakt. Ähm, ja, äh, aber es ist gleich lustig, es ist viel gut. Ich habe eine gute Zeit gehabt. Und, äh, darum würde ich gleich empfehlen, den Film zu schauen. Weil am besten noch irgendwie mit der Familie, vielleicht ein Küppel oder ein Bier. Es ähm, wird Spass machen.
0: Ja, sicher. Also aber es ist ein reiner Feel-Good-Film. Und es ist lustigerweise ein Film, der noch vor der Pandemie gedreht worden ist. Also es ist wirklich nicht der letzte Film, der äh, noch rauskommt, weil der Taika Waititi hat noch schnell müssen einen Armie Hammer ersetzen müssen. Er äh, hatte äh, eine Rolle gehabt in diesem Film. Wieder gespielt seine Rolle von Will Arnett. ist nur eine ganz kleine Rolle zum Glück. Ähm, kann vielleicht sein, dass der Film jetzt ein bisschen anders ist? Also wirklich zwischendurch recht so ein bisschen zusammen... Ja. geschustert.
1: Und, äh, Gut möglich,
0: dass die Army dort noch größere Rollen gehabt wo man dann halt einfach ganz rausnehmen und dann nur wenige Szenen mit dem Will or Not weg äh, nachdrehen Es ist ja dann eine Pandemie dazwischen gekommen und Taika Waititi hat dazwischen äh, Drehschluss Next Go Wins und jetzt im Release von Next Go Wins hat er noch einen ganzen Thor gemacht. Thor Love and Thunder. Ähm, ist von Disney gesagt worden, du musst das bitte priorisieren und den kleinen Fußballfilm machst du dann dran, wenn das fertig ist und wenn du nachher noch eine Zeit
1: hast. Und apropos Casting, war es glaube ich auch ein bisschen kompliziert. Gewesen, weil, also Hauptrolle wird gespielt von Michael Fassbender. Aber der hat dann im, im Q&A gesagt, er hätte eigentlich den Russell Crowe wollen. Aber der kann ja nicht mehr rennen. <lacht>
0: <lacht> wenn, man sich jetzt aber, wenn man sich jetzt aber Bilder anschaut von äh, Thomas Rongen, vor allem von der Statur her passt der Michael Fassbender eigentlich schon besser.
1: Ja, absolut. <lacht> ja, das wäre Next Gold Wins. Um, moving on.
0: Moving on, ja, und zwar mit dem äh, größten Film international, wenn man so will, Der Eröffnungsfilm The Boy and the Heron. Äh, das letzte Werk, vielleicht jetzt doch nicht das letzte Werk von äh, Hayao Miyazaki. Das ist bei der Premiere in Toronto rausgekommen, wo man dann so Produzenten auf dem grünen oder roten Teppich gehabt hat, die dann gesagt haben: also, Ja, nein, nein, der, der, der Herr Miyazaki, ich gerade kürzlich mal wieder ins Büro gekommen, bei und hat gesagt: Ich habe noch eine Idee.
1: Einen habe ich noch.
0: Einen habe ich noch, einen habe ich noch zum <lacht> berühmten Ostfries zu zitieren. Ja, The Boy and the Heron heißt der Film, der jetzt aber nicht das letzte wird Ziel läuft, auch am ZFF übrigens. Um was geht es denn dort, liebe Linda?
1: Es ist Es ist really, really complicated. Also, es geht um einen Bub und einen Fischereier. <lacht> genau. Ja, und also der Bub, es ist, ich weiß nicht, vielleicht 8 oder 10 oder irgend so etwas, oder? Ich glaube schon, der Teenie.
0: Ja, Mensch, okay,
1: 12. Uh, okay, ja, er hat eine tiefe Stimme, gell? Er hat eine tiefe Stimme. Nein, was auch. Anyway. Um, der der, äh, der verliert seine Mutter im Krieg, also es geht um den Zweiten Weltkrieg. Die stirbt in einem Feuer und dann tut Vater, nimmt sein Vater den kleinen Bub aufs Land, heiratet die Schwester von seiner Mutter und versucht, den chli dort äh, ein bisschen vom Krieg zu beschützen. Und der chli ist natürlich schwerst traumatisiert, weil er, weil er halt den Krieg erlebt hat und, und den Tod von seiner geliebten Mutter und ähm, der, er hat recht Probleme am Anfang, er wird in der Schule gemobbt. Und
0: alles Mist, alles Alles Mist.
1: Mist, ja, genau. Und ähm, dann wird er plötzlich ähm, von einer Fischereier verfolgt, wo immer so sagt: Ja, deine Mutter ist noch am Leben, komm mit mir mit, dein Abenteuer <lacht> ähm, Und irgendwie folgt er dem ab und zu mal, aber es passiert wie am Anfang nichts. Und dann plötzlich. Ähm, Läuft seine hochschwangere Stiefmutter irgendwo in den Wald zu einem mysteriösen Turm, der von der Familie irgendwie gebaut wurde. Und dann verschwindet sie. Und der gespürt spürt halt dann irgendwie, ja, okay, das, das, liegt an dem, das, das liegt an dem Turm. Und dann geht er zu dem Turm her und äh, wird dann äh, durch den Fischreier dann in eine, so eine Abenteuerwelt also es ist so ein bisschen wie eine Jenseitsgeschichte. also es ist wie eine so eine Zwischenwelt, wo Seelen sind und also es ist ein bisschen
0: speziell. Es ist sehr weird. Also vor allem, der Film macht sich auch nicht mühe, dass gross sich lehrt Welt. Also ich es ist würde jetzt,
1: all the feels. Es ist all
0: the feels. All vor allem. the vibes. Genau. Also es funktioniert jetzt ein bisschen wie ein Multiversum aus. Es hat so also verschiedene Türen, wo man dann in verschiedene Welten auch reinlaufen und zu unterschiedlichen Zeiten kann rauskommen. Yeah. Und es ist ganz schräg. Aber es ist also, wirklich... Ich kann mich ein
1: bisschen an Narnia erinnern mit diesen Türen im, ja. im Narnia pre Prequel. Also ja und sie spielen natürlich auch mit dem es hat dann auch Figuren die dem Bub helfen seine Stiefmutter wieder zu finden weil, also das ist sein Ziel dass er die Stiefmutter wird finden und wieder heimbringen weil die ist halt schwanger mit seinem kleinen Bruder und die wird dann gesund wieder heimbringen und dann ähm, ja, dann macht es sich auf die Reise und...
0: Trifft und ganz verschiedene schräge Figuren. Unter so anderem
1: auch den Fischreier. Der
0: Fischreier, ganz äh, übergroß <lacht> Der
1: Danny der Vito-Fischreier. Das
0: sieht schon ein bisschen wie, so, wie der Danny De Vito aus. Wir wissen nicht, ob der Synchronfasch, also in der englischen Übersetzung, dann, der Danny De Vito die Rolle wird spielen wird, aber es wird passen. Es wird
1: sehr passen. Rein vom,
0: vom Aussehen her, von diesem kleinen mandel schrägen ja, ja, Fischreier. Es hat eine übergrosse dann irgendwann, <lacht> ja. wo anscheinend die grosse Bedrohung sind. Wo so.
1: Menschen jagen und das Messer wetzen. Also grossartig, glücklich, <lacht> Also auch ja, also also scary. Also, mit Kind würde ich da nicht schauen. Okay? Nein,
0: ist recht heavy. Also vor allem eben mit dem zweiten Weltkriegssetting am Anfang. Da denkst du so, oh mein Gott. Also weißt, bei Disney-Filmen werden die auch Mütter und Väter regelmäßig umkleidet und so. Aber das ist halt gleich noch etwas anderes bei einem Ghibli-Film. Ja. Mich hat das ein bisschen an Spirited Away erinnert. Also ja. Chihiros Land.
1: Äh, Shihiro's Reise
0: ins äh, Zauberland, heißt heisst er glaube ich auf Deutsch. Ja. Ähm, weil halt eben auch da in eine Welt rein und man halt einfach hinein, was mit dir passiert. Der Unterschied finde ich jetzt halt einfach, bei Chihiro hat man einmal noch so eine gewisse Ahnung was jetzt passiert mhm. und sie hat darauf können reagieren und du hast als Zuschauer auch und als Zuschauer inzwischen auch verstanden, was jetzt genau passiert. Der Unterschied ist zu dem Film ist, dass der Bub halt einfach viele Sachen mega schnell checkt und einfach als geht,
1: ja. annimmt
0: und entsprechend reagiert, während äh, das Publikum immer noch versucht, sich irgendwie zurechtzufinden und Warum so. wieso machst du jetzt das und wieso kommst du jetzt daraus? Mm. Er ist nicht wirklich gut beim Erklären, der Film.
1: Ja, es gibt auch ständig Figuren, die sagen, oh, das ist wegen dem und das ist jetzt so und dann muss du her Und der Junge einfach, oh, okay, mal machen wir. Genau. Und du hast keine Ahnung, hä? Also <lacht> ist einfach so, Von was redet ihr ähm, eigentlich? Auf im Fantasy-Genre redet man von dem Prinzip Suspension of Disbelief. Das heisst, du musst eigentlich deinem Publikum quasi wie ähm, etwas liefern das wo sie gleich mental folgen können, wo sie, wo sie können sagen, okay, das ist jetzt in dieser magischen Welt so, aber es macht irgendwie gleich noch Sinn in mhm. dieser Welt.
0: Ja, Du musst irgendetwas können heben.
1: Genau. Und das kann man, also es ist meistens ein bisschen Freifall. Aber es ist sehr schöner Freifall. Also, das ist wunderschön, zum Anschauen der Film. Ähm, ja. Ja. Aber gleich, also, es ist einfach so, ein wie ein Fiebertraum. Äh, das das
0: trifft es eigentlich fast am besten. Ja. ja.
1: Aber äh, absolut sehenswert. Das ist, äh, wir kritisieren es auf einem sehr hohen Niveau. Ja, ja,
0: es ist, ist sehr unterhaltsam ist, und auch sehr schön.
1: Es ist ja sehr schön und es hat dann auch, so so Aspekte, die mir sehr gut gefallen haben, wo du halt merkst, dass der, der Miyazaki jetzt wirklich langsam bisschen tschüss sagen. Will. Es hat eine Figur in dem Film, wo hat also wie der große Zauberer, der versucht, sie, sie Werk zu übergeben. aber irgendwie ist es ist die Weltlich noch nicht ready für das ähm, mhm. oder er findet, es ist noch nicht ready und er hat er jetzt so eine mit seiner Legacy und andererseits mit dem, was nachher passiert, mit mit dem, was er erschaffen hat. Und, und das ist was also da merkst du halt dass es auch sehr viele Themen sind, die ihn wahrscheinlich jetzt im Moment intensiv äh, beschäftigen. beschäftigen. Ja. ja, und das ist irgendwie, also das hat sich auf einer eine gewissen Ebene auch sehr emotional und schön gemacht, aber ich habe gleich auch noch gefunden, Ghibli-Filme, die stehen ja eigentlich für ein grosses, emotionales Kino. Also, ich meine, es selten einen Ghibli-Film in wo ich irgendwie nicht heulend aus dem Kino gelaufen bin <lacht> oder aus dem Schlafzimmer oder wo auch immer ich dann geschaut habe. Ähm, und in dem Fall ich fand es zwar schon schön gefunden und gewiss auf gewisse Ebene auch emotional, aber nicht irgendwie so den, den Schlag in die Magengrube, wo man normalerweise oder wo man oft bei diesen Filmen erfahrt.
0: Ja, du bist mehr Schlagen von dieser Welt, und dass du eigentlich zwei Stunden lang im Freien Fall bist. Das ja. ist halt einfach anstrengend.
1: Ja, genau
0: gut. Kommt auch in die Schweizer Kinos, äh, läuft am ZFF, wie vorher äh, erwähnt. Ähm, auch für uns eine Empfehlung, obwohl wir jetzt am, am Wetter gewesen sind.
1: Ja, also es ist wirklich äh, äh, sehr, sehr ein, ein Vibey-Film. Ähm, aber wer, wer das mag, ähm, der, der kann man den sehr wärmstens empfehlen. Genau.
0: Gehen wir weiter auf der Liste. Ein weiterer grosser Film war Dam Money». Gewesen das, äh, das äh, erzählt Geschichte von dem äh, Short Squeeze von Gamestop Aktien. Das ist eine riesige Geschichte im Anfangs 21, wo äh, irgendwelche Nerds wie wild angefangen haben, Gamestop Aktien kaufen und das haben ein paar Headfund -Man Manager nicht so geil gefunden, weil die haben eigentlich mit viel Geld darauf gewettet, dass Gamestop, äh, dass die Firma jetzt ähm, bald lupft. Und äh, ja, das ist so ein die David vs. Goliath-Geschichte. Ich finde es so speziell, dass der Film jetzt zweieinhalb Jahre rauskommt, nachdem das passiert ist. Also es geht immer schneller. Ähm, die Regie hat bei dem Film den Craig Gillespie geführt. Ähm, Cruella ist wahrscheinlich bei den meisten... Äh, Cruella ist wahrscheinlich bei den meisten einfach ein Begriff, aber ich bin ein Fan von ihm, dank seinem Aitonia dort hat er ja auch eine wahre Geschichte äh, erzählt und äh, eine lustige Geschichte erzählt mit Fourth Wall Breaks und schwarzem Humor und die Geschichte hat das natürlich auch angeboten, aber da die, äh, um die Events um die Eiskunstläuferin Tonja Harding. Jetzt ähm, haben wir es so ein bisschen annehmen können, das wird jetzt wahrscheinlich ähnlich sein, das wird so eine Richtung gehen wie der Big Short, wo ich auch das mit der Fourth Wall Breaks gehabt habe, Margot Robbie, wo einem im Badwasser erklärt hat, wie das in der Börse dann so abgeht und so. Mit Champagner. Mit Champagner ähm, das ist es irgendwie nicht also der Film ist finde ich eigentlich recht zurückhaltend mit der Fourth Wall ähm, ja. er macht sich halt mehr Spaß aus all diesen Internetsachen. also ist sehr meme-freundlich und äh, du siehst äh, TikTok-Videos immer wieder einblendet und so es wird eigentlich aus der Sicht von den Nerds erzählt
1: ja genau und äh, also zwischendurch also, also Storytelling-mässig ist er irgendwie recht geradlinig also zum Teil hat er ein Wikipedia-Artikel. Mhm. Ähm, aber es also ist nicht schlecht, das ist, er ist einfach ziemlich generisch. Ja. Aber es hat coole Figuren.
0: Mhm.
1: Also gerade jetzt so Sättige wie die Amerika Ferrari Ferrara. Ferrira? Ferrara? Ferrara. Als, als ähm, Frankenschwester, wo also ich bin so in Investitionen interessiert und dann habe ich gesehen, einen Kollegen erklärt, warum sie jetzt in GameStop investiert und hat da alles ihres ersparten da draufsetzt, Paul Deino, wo in seinem, ja, in, in seinem Keller YouTube-Videos macht und <lacht> neben, nebenzu einem Baby, das ein in den Schlaf wiegen, ähm, das, die machen das sehr sehr charmant, also, so dass das so normallos sich gegen die Wall Street auflehnen und dann hat die Normalos, ist auch im Zentrum. Und das fand ich irgendwie schön. Gefunden. Und die ganze Geschichte hat auch so mein äh, rebellisches Herz sehr erfreut, <lacht> also, dass man halt gegen die, die kapitalistischen Überreise an der Wall Street, halt, dass, dass, dass man gegen sie ankämpfen kann und dass man äh, gewinnen kann ganz ähm, aber gew
0: gewonnen, also es ist äh, der, der Film stellt sich schon so an und so, dass äh, das System eigentlich gegen die Kleinen schafft.
1: Ja, das dass ist, dass es so. halt,
0: dass es halt einfach die reichen werden noch reicher und äh, die Kleinen äh, geben ihres Geld aus, Darum äh, bei, bei der Hedgefonds Manager ist es so, wenn er so anlegen Geld investieren, in irgendetwas was sie keine Ahnung haben oder halt einfach anlegen, wo keine Ahnung haben, einfach Geld in die Börse hinrührt, ist das für Hedgefonds Manager, die nennen das so, die nennen das dumb money, also dummes Geld, wo sie mhm. einfach könnt einfach abzwacken. Ja. Yeah. Und das ist halt aber nicht dann mal nicht bei dem äh, bei dem GameStop Ding. Ja. Yeah ich habe es cool gefunden, dass du so ganz verschiedene ähm, Ebenen von der Bevölkerung siehst. Also du hast eben da Krankenschwester erwähnt, du siehst aber zwei Studentinnen, du siehst eben den Polterino in seinem äh,
1: Middle Class -Häusli. du
0: siehst eine, wo bei Gamestop schafft, also wirklich dann im Gameladen äh, versucht irgendwie Controllers und Games am bringen und dann irgendwie merkst du so, oh ja, da meine Firma ist mega viel wert, obwohl irgendwie äh, links und rechts sind normal sind alles zu, wahrscheinlich auch wegen Covid und so und äh, yes. wir haben das Gefühl, die der muss nächstes das Licht, das Licht löschen, aber gleichzeitig schaut er auf sein Telefon und sieht das so: Leck, Bobby, hey, ich bin rein. Das <lacht> ähm, ist schon absurd. Also, er zeigt, ja. zeigt wirklich die ganze Absurdität von dem ganzen, ja, ganzen Wirtschaft-Ding. Äh,
1: cool, und dann sehen wir natürlich auch noch die beiden Hedgefonds-Managers: äh, Nick Offerman, Uli Schnauz ja. und äh, das, <lacht> Seth so,
0: Eigentlich würde man die auf der anderen Seite erwarten, rein von der, rein von der Schauspieler her. Ja. Und auch der Sebastian Stan, der ähm, so ein, ein schmierigen äh, App-Entwickler äh, spielt, ist irgendwie auch ja. völlig gegen, <lacht> der gegen das gecastet, äh, was er sonst eigentlich äh, ja, zeigt.
1: Er, er spielt den Entwickler von, von der Robinhood-App eigentlich so dafür stehen, ja, kleine Investoren können schnell und einfach investieren. Und wo, wo dann aber die kleinen Investoren System challengen, dann, dann merkt man dann ziemlich schnell, wo seine ähm, Loyalität liegt. Ja. Also er hat, er hat einfach seine Perücke von Pam und Tony <lacht> Komme ich noch mal, noch
0: mal hinten gegraben, oder? Ja, genau. <lacht> wo übrigens auch das Projekt von äh, Craig Gillespie also, Er hat wirklich einfach seine gewisse Bodys zusammengebracht. Also auch äh, Nick Offerman und äh, Seth Rogen sind ja auch schon mit Pam und Tommy dabei <lacht>
1: Genau. Also ich, ich habe den Film sehr unterhaltsam gefunden. Weniger lustig, wie ich es erwartet habe, aber dafür spannender. Also die ganze Geschichte... Also es hat äh, extrem für Ui-Nein-Ui-Nein-Momente, so, wo man das Gefühl hat, ui, kommen die Kleine jetzt mit dem durch?
0: Mhm. Ähm, also man ahnt sie eigentlich die ganze Zeit, dass eigentlich schlussendlich äh, während die Reichen ihre Macht ausspielen und so, aber du hoffst halt gleich, dass es so, na um hoffentlich äh, passiert es so eine Ausnahme oder wenigstens bei dieser Person, wenigstens, äh, das eine kranke durch, durchkommt und so. Weil am Anfang werden die noch so gegenübergestellt. Also man sieht, der Headfondsmanager, der 18 Milliarden Wert ist und so und dann eine wo eine die ja noch einen Wert hat von irgendwie...
1: Minus 20'000. So,
0: genau, das sind college Lady Das ist ja also yeah, auch nur so eine yeah. Sache in den USA, dass du dich eigentlich musst verschulden musst, wenn du in eine gescheite Schule willst. Also noch ja, aber sie hat
1: doch Kreditkartenschulden. Das stimmt,
0: stimmt, ja. Die sind aber gerade nicht, nicht in fünfstelligen Bereichen. Ja. Aber, aber, aber Minus, minus sind Das ist halt einfach lustig. Teil der so 18 Milliarden plus. Und da hat Klierleger, ja, mit Schulden minus.
1: Ja. Alright, ja. wollen wir zum Nächsten?
0: Yes, please.
1: «Wicked Little Letters». Das ist ein Juwel von einem Film. <lacht> äh, wirklich. Als ich bei ich dem Beschreibung gelesen habe, hat mein Herz schon höher geschlagen. Ähm, ja, das, und zwar, stell dir vor, Jesse Buckley, Olivia Coleman, Timothy Spall in einem Film, es geht um eine kleine englische Stadt, eigentlich ein, ein Kostümfilm, eine kleine englische Stadt in den 20er-Jahren, also 19 20 er muss man sagen. Und plötzlich werden wird in dieser Stadt irgendwelche Wüstenbriefe äh, verschickt, wo, wo Obszönitäten verteilt werden <lacht> und alle beflucht, verflucht werden. Und dann... Ähm, sehr
0: blumige Sprache. Sehr
1: blumige Sch Sprache. Und dann fällt ähm, das Auge ziemlich schnell, auf eine junge, irische Einwanderin gespielt, großartig gespielt von Jessie Buckley, wo halt äh, gerne mal ein bisschen Alkohol trinkt, ein bisschen laut, ein bisschen fröhlich und nicht so ganz, dass das äh, Stadt oder Insel passt. Und dann äh, wird sie ziemlich schnell dann auch verhaftet und
0: um, Aufgrund von deinen Briefen, die Polizei muss herausfinden, wer, wer verschickt da die Briefe mit deinen Obszönitäten? Ja. Genau, wir müssen das so schnell wie möglich klären, wie haben wir das richtig? Ja, das muss die sein, weil das ist, das ist auch eine wildere Frau. Darum ja. äh, tun, die, ja, tun wir die jetzt dann mal... Die ist ja die Einzige
1: im Dorf die verlucht.
0: Genau. Mhm. Alle anderen sind natürlich so oh, schön betucht und äh, anständig und äh, yes, Mrs., hello. Ich
1: wäre so verrascht in den Zwanzigerjahren. <lacht> 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 ja, und anyway, dann nach deck. Es gibt so eine weibliche, Poliz also eine weibliche Polizistin, halt. es gibt eine Polizistin, die als einzige Frau in dem Polizeiposten ist und die spürt dann irgendwie, dass etwas da nicht mit rechten Dingen von sich geht. Und dann fängt sie an nachforschen, obwohl sie das eigentlich nicht mhm. Und tut dann während ihrer Nachforschung äh, eine Horde an Frauen rekrutieren, die dann halt mit ihr schaut, was da wirklich hätte ich wirklich
0: passiert sein ja. Mehr ist, darf man eigentlich gar nicht sagen. Weil es ist, nicht es sagen. ist ja dann auch ein Houdanit. Also er führt dann auch so Figuren hier wo man meint, also, oh, der könnte es jetzt sein. Oder die. Und, äh Genau, macht es so, so ein bisschen zu einem, einem Rätselspaß das Ganze. Obwohl, er, er, er lüftet das Geheimnis ja dann nach der Hälfte, wer jetzt ja. da hinter diesen Briefen äh, steckt. Aber es ist ja gleich einfach das ein Vergnügen, den Schauspieler zuzuschauen. Es ist äh, trotz der Befluchungen, ist es ein, oder weg der Befluchungen auch, ist es ein Feelgood-Movie, wo aber auch äh, Sachen wie das Patriarchat und so anklaget, eben so in den 1920er, wo der Mann gesagt hat, wo es durchgeht. Und... Äh, aber vor allem personalisiert perso perso von äh, Timothy Spall, er spielt also einen ganz gemeinen Vater, wo ja. äh, seine Familienmitglieder tief behaltet und äh, Frauen gehören gehört an und so.
1: Ja. ja, und alles muss so ultra-religiös sein. Und also, der er, Ken, also
0: Ryan Gosling in Ken will sich dort super wohlfühlen. Oh
1: Gott. Also nein, der, der ist so äh, hateful, der Timothy Spall, dann würde man am liebsten gerade einen reinhauen. Es, ist so, es hat mich so in eine Rage versetzt, ähm, Ganz schlimm. Ja. Und Aber super, du
0: kannst ihn super hassen.
1: Ja. Es hat auch ein paar sehr inkompetente Polizisten, die ja. ähm, <lacht> auch ein bisschen in die Richtung gehen.
0: Ich freue mich schon auf die Artikel, ist der, Männerfeindlich, der Film
1: <lacht> <lacht>
0: Aber es ist ja so überspitzt dargestellt. Das, ja. das weiß ich jetzt über den es Film. Es sind auch positive
1: Männerfiguren. Also durchaus, durchaus. Der, der Jesse Buckley, der Partner der zum Beispiel. Ja. Ein netter. Genau. ja und also Es klingt also jetzt recht witzig und so. und Er, er, er hat sehr, sehr viele lustige Momente. Also sehr leicht. Aber gleichzeitig hinterfragt er halt auch ein System. Er äh, stellt sehr viele Fragen über, was es bedeutet, eine Frau zu sein unter dem Patriarchat. Das sind wir auch wieder bei, bei Barbie ja. angekommen. Ähm, halt auf eine andere Art, auf eine ruhigere und weniger farbenfrohe Weise, wie das Barbie halt gemacht hat und äh, auch ein bisschen tiefgründiger vielleicht und es ist halt auch eine andere Zeit also ich meine 1920 19 20 Jahre sind halt schon ein bisschen noch etwas anderes gewesen, für was Frauen anbelangt ähm, ja also es, hat, es ist so zwischendurch hat eine sehr sehr schwere Szene die ähm, einem dann halt ziemlich nachgehend aber größtenteils ist ja einfach eine sehr eine gute Zeit äh, mit sehr vielen Lachen
0: ja absolut
1: und Olivia Coleman und äh, Jesse Buckley sind auch super.
0: Also der Film wird, äh, wird super auch im Lunchkino. Wir haben dann nach dem Film so darüber gewitzelt und so, dass ist auch äh, ja, im Labor zusammengewerkt wurde für die Lunchkino Crowd. Ja, so, das genau. ist So ein bisschen frech, etwas ein lustig. Und einmal wird das Fügel gezeigt und so. Da stelle ich mir jetzt schon das äh, Lunchkino-Publikum zu, das sich dort äh, wird. Also Das
1: kann ich fix mal schauen. <lacht> hm. So.
0: So, bleiben wir schnell bei den lustigen Film noch, Das ist noch ein Solo, weil äh, liebenweise von dir, Linda, habe ich diesen Film gesehen. Ähm, und zwar «Dream Scenario». Du hast mir die dein Billett zur Verfügung gestellt. Weil ich habe mich sehr ja. auf den gefreut und habe dann kein äh, Billett bekommen für die öffentliche Vorstellung. Und dann hast du mir nette nicht weitergegeben, weil ich mich ja. wirklich sehr, sehr, sehr fest auf den Film gefreut habe.
1: Ich schaue dann am ZDF.
0: «Dream Scenario», das ist der äh, Neue Film von Christopher Borgli, das ist ein norwegischer Regisseur, der zuletzt mit Sick of Myself verloren gesorgt hat, unter anderem am Cannes Film Festival gelaufen. Ähm, jetzt in Dream Scenario, da geht es um einen Lehrer, gespielt von Nicolas Cage, wo ohne irgendeine Erklärung plötzlich in ganz vielen Träumen auftaucht. Ich finde lustig, wie das Poster und der Trailer so mit dem Spielen so «Meets the man of your dream». Und äh, das ist halt besonders lustig, wenn man sieht, wie der Nicolas Cage in dem Film rumläuft. So mit Büchli und Halbglatzen und mit so ein bisschen, äh, mit einer Nasalstimme. Also wirklich furchtbar sieht das aus. Zeigt wirklich Mut zur Hässlichkeit. Und weil haben in allen Träumen auftaucht, wird der Lehrer ganz schnell, ganz fest berühmt. Alle wollen, äh, wollen wissen, eben, wie wir wie kommst du in die Träume und so. Und er hat keine Antwort geben, okay, aber er wird halt durch das über Nacht wortwörtlich zum Star. Also jeder kennt ihn und äh, man will dann daraus auch Kapital schlagen, er möchte äh, ein Buch rausgehen und dann trifft er auf Verleger und so. Ähm, genau, also wird er wirklich einfach berühmt. Und der Film ist dann aber auch gleichzeitig auch eine Kritik an der ganzen äh, Celebrity Culture und auch Cancel Culture, weil irgendwann schlägt das halt einfach um dass halt einfach irgendwann die Leute nicht mehr mit ihm zu tun haben, weil es passiert in den Träumen gewisse Sachen, wo er nicht kann beeinflussen kann, aber in den Träumen passieren dann so alträumhafte Sachen plötzlich mit ihm und dann werden wieder einfach von allen gemieden. Und das ist halt einfach eine sehr clevere Satire, eben auf die ganze Kultur, eben am einen Tag wirst du aufgejubelt und am nächsten Tag wirst du, äh, zum Teufel gejagt, wo ja eigentlich... Äh, ja, seit gedanken eigentlich auch so ist beim, äh, bei dem Celebrity-Status. Äh, Und ja, der, der Burgli zeigt das halt einfach auch wie ein bisschen einen, wie ein Pakt mit dem Teufel. Das heißt, du kannst zwar berühmt sein, aber irgendwann, irgendwann wird es kehren. Und äh, ja, die negativen Sachen schlönen dann aber voll, voll drin.
1: Also ich freue mich sehr auf den Film. Ja. Bist du bist aber auch schon seit Wochen am Hypen.
0: Yes! <lacht>
1: ähm. Ja, wenn yes. wir zum,
0: zum, grossen zum grossen Highlight. Zum grossen Highlight. Also zum grossen Highlight bedeutet zu unserem Lieblingsfilm. Willst du erzählen? Nein, nee, ich kann schon. Ich habe überdacht. Es geht um The Holdovers, wo oh. wir schon am Anfang äh, angekündigt haben. Der neue Film von Alexander Payne. hat äh, About Schmidt, Sideways, Nebraska, The Descendants gemacht. Also es ist wirklich ein, ein Regisseur, der äh, ein Begriff ist. Seine neueste Tragikomödie spielt äh, zwischen Weihnachten und Neujahr. Es spielt an einer Privatschule, wo alle Schüler dachten, «Hey, Judi, hui in Hey, wir müssen nicht mehr mit den blöden Lehrer abhängen, sondern können Weihnachten bei uns Liebsten verbringen.» Und in dem Film geht es jetzt aber genau um die Holdovers, um die Kinder, um die Schüler, die aber nicht heim können, aus unterschiedlichen Gründen, und darum müssen ihre Tage auf dem Campus und äh, mit einem ziemlich gemeinen, fiesen Lehrer verbringen, gespielt von Paul Giamatti. Mm -hmm. Also not, nicht ganz Home Alone, sondern äh, Campus home mit. Home Away a, from Home. home, <lacht> with, home. home. <lacht> with, the, with a teacher. With a teacher. <lacht> Und der ist einfach schön. Der ist so schön. Ja. Ich weiß gar nicht mehr was ich über den Film sagen. Er ist einfach schön.
1: Es ist so ein cozy winter watch. Ja. Es schneit immer, es ist immer sehr. Äh, es ist alles schön weiss, eine weihnachtliche Stimmung. Ähm, bietet sich mega so für für vorweihnachtliche Screens an mhm. ähm, ja und er ist einfach sehr herzerwärmend im Sinne von Menschen, wo sie alleine sind und den zueinander finden, Freundschaften äh, in dieser emotionalen Zeit über Weihnachten könnt aufbauen mhm. und und auch irgendwie ich finde ich find's schön, weil äh, es geht sehr auch um um sich weisen, wo sie lernen müssen. Also an Leute, die sie eigentlich nicht mögen und sie müssen lernen müssen, denen ihre Sichtweise zu verstehen. Und das erlaubt ihnen dann eine Verbindung zu schaffen, und um eine Freundschaft zu bauen.
0: Genau, am Anfang finden sie sich eigentlich alle blöd. Also wir ja. haben da ein, ein rebellische Schüler, die nicht haben darf. Wir haben einen, einen Lehrer, der ähm, alle hasst. Wo, er hasst alle und alle hasst also, ihn.
1: Ja, also er hat vor allem so die reichen Schnöseln die auf die Boarding-Schools. Äh, die haben halt einfach alles immer gratis bekommen. Und,
0: genau, und nie mussten sich Mühe geben Und Darum hat er so eine Scheissfreude, wenn er dann kann, äh, ein F, also die schlechteste Note, äh, in der Prüfung drücken kann. Also er, er freut sich auch so ein bisschen an dem. Mhm. Und dann haben wir noch eine ähm, Küchechefin, die einen, äh, einen Verlust zu verarbeiten hat. Ihr Sohn ist in Vietnam ums Leben gekommen. Also der Film spielt äh, anfangs vor den 70er Jahren. Mhm. Ähm, genau. Und dann geht es eben so um, die, um die drei Figuren, wie sie dann, wo sie sich eigentlich alle blöd findet und alle eigentlich lieber an einem anderen Ort wären, als jetzt, äh, jetzt zwischen Weihnachten und Neujahr auf dem Campus zusammen. Ähm, lernen sie eben sich so gegenseitig besser verstehen und freundet sich dann auch an. Und ähm, ja, der Haupt-, also der wichtigste Satz im Film ist halt einfach, dass äh, das es Geschichte, Geschichte, also wir reden eben von, von, vom Unterricht eigentlich, äh, Geschichte ist Studium äh, nicht nur von der Vergangenheit, sondern auch eine Erklärung von der Gegenwart. Und darum, wie du das vorher schon richtig gesagt hast, dass sie sich dann auch äh, untereinander verstehen, Verständnis aufbringen. Hey, wieso ist jetzt der immer so grumpy oder wieso ist jetzt der so frustriert und wieso ist sie immer ruhig? Dass, dass man halt einfach wirklich Verständnis füreinander Aufbringt. Und ich finde das eine wichtige Botschaft heutzutage, wo eigentlich jeder ähm, immer mehr für sich selber schaut und irgendwie alle rundherum blöd findet, ähm, dass man halt einfach mal aufeinander zugeht, äh, mal den Kopf vom Smartphone äh, ja, aufnimmt und auf Leute zugeht und redet miteinander.
1: Ich, ich denke, der Film wird halt auch sehr viel... Ähm wird den Leuten auch gefallen. Ich glaube, das ist ein Gefühl, das wir alle kennen, dass man sich von der Welt nicht verstanden äh, fühlt. Und die beiden Hauptcharaktere, also der Lehrer und der Schüler, die sind beide wirklich in eine Welt geschmissen, wo, wo sie sich von allen missverstanden fühlen. Und ich denke, das, haben wir, das ist so ein, ein universelles Gefühl, wo wir alle zwischen und Und dass sie halt dann auf völlig andere Art missverstanden werden, aber halt gleich in dieser Einsamkeit dann zueinander finden. Das ist mega schön dargestellt. Ja. Ähm, das ist sehr, also es ist sehr ein sehr menschlicher Film, sehr ein feinfühliger Film über Freundschaft, über das Alleinsein. Zwischendurch sehr traurig, zwischendurch sehr herzlich, sehr herzig-witzig. Ähm, einfach ein grosses Kino.
0: Gross, grosses, kleines Kino, muss man eigentlich da fast mm. sagen. Also das ist, da könnt ihr euch wirklich darauf freuen. Das war ein grosse Highlight ja. bei uns am TIFF. Und da haben eigentlich alle gut gefunden und hat den zweiten Platz gemacht bei der Publikumsabstimmung. Der grösste Preis, den man in Toronto kann gewinnen, ist der Publikumspreis, der ähm, ja auch immer ein Indikator ist für das kommende Oscar-Rennen. Also in den letzten elf Jahren, jeder Film, der na der People's Choice Award gewonnen hat, ist dann nachher auch beim Oscar für Best Picture nominiert worden. Drei von diesen Filmen haben dann schlussendlich den Oscar gewonnen. Das Nomad äh, Nomadland, gewesen, Green Book und der dritte, hm. den man nicht <lacht> hat. Mir kommt noch ein bisschen. Hm? Nein, Room ist nicht. Room ist nicht. Und La La Land ist auch nicht. <lacht> 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 Weil, äh, das wissen wir ja alle noch allzu gut, dass La La Land den Oscar für Best Picture ja nur ein paar Minuten in der Hand hat. Was? Stell dir vor, stell dir vor.
1: Oh, oh. Wer hätte da so ein Messup machen
0: Unglaublich. Aber reden wir schnell <lacht> über den Film, wenn wir es gerade davon haben. Reden wir über den Film, der gewonnen hat. Le
1: ja, genau. Um,
0: Und uh, jetzt... soll ich
1: meine Professorenbrille aufsetzen? Yes,
0: please.
1: Okay. Also, um, der Film ist eine Buchadaption. Ich habe leider den Buchtitel vergessen.
0: Erasure. <lacht> erasure. Erasure. Oh, erasure,
1: sorry, ich muss die Professorenbrille wieder abnehmen. <lacht> <lacht> um, You know, ja. you're not
0: worthy of those glasses.
1: Hey. Okay. Um, genau. Uh, es ist eine Buchadaption von Erasure. Und uh, mit dem Jeffrey Wright in der Hauptrolle. <coughs> Den kennt man aus Westworld.
0: Den kennt man eigentlich vor allem als Charakterdarsteller. Also bei ja. Casino Royale war Felix Leiter bei dem Daniel craig Film Hunger Games hat er mitgespielt. Also er ist ein überall. Er ist einer von den Gesichtern, die alle schon mal gesehen haben, aber bei Gott nicht wissen, wie der Kerl heisst.
1: Genau. Wo, um was geht es
0: bei dem Film? Um was geht es bei dem Film? Also es geht um einen frustrierten äh, Lehrer. Wir sind schon wieder bei den
1: Lehrern. Wir sind schon
0: wieder bei den Lehrern. Wir den Lehrer.
1: sind schon wieder bei den Lehrer. ich habe auch ein Filmmaterial. Ja. Ich sollte besser bezahlt werden.
0: <lacht> er, ist, äh, er ist aber auch Autor und er regt sich furchtbar darüber auf, dass äh, vor allem afroamerikanische Geschichten eigentlich nur mehr erfolgreich sind, wenn sie Stereotypen und Klischees bedienen. Also... Die Filme und auch Bücher werden erfolgreich, wo über die Sklavenzeit sind oder wo über Ghetto-Geschichten Ghetto erzählen und auch furchtbare Sprachen haben. Also eben so die, die grammatikalischen Fehler, wo ähm, man auch in diesen Filmen und Buchadaptionen dann auch mal auch vernimmt. Und so. Also ganz, ganz furchtbar. Und er regt sich eben so richtig über das auf. Ähm, ist natürlich auch, ein Seitenhieb auf die reale Welt. Also ein Film ist, ist eine Satire, wo genau das abrangert, dass ähm, zum einen nur die Film und äh, Bücher erfolgreich wo die die Stereotypen bedienen. Ähm, genau. Und äh, er hat dann irgendwann äh, ein einen Meltdown und findet so, fickt euch alle, ich mache jetzt einen Witz, schreibe ich jetzt einfach mal ein Buch, um euch aufzuzeigen und so, wie lächerlich das alles ist. Holt sich eine Flasche Whisky, tut die schön und schreibt einen Roman und der tut ihn dann einsenden und sein Verleger erkennt das als, äh, als äh, eigentlich Jux als völlig übertriebenes Ding
1: ja er kennt ja was er so schreibt
0: genau genau er weiß dass er eigentlich ja das, das so nicht so kann und so äh, weitergehen und so an die großen Verlagshäuser und so dann sagt der, der, der Autor, der, der Monk heisst er übrigens, ähm, also das ist ein Spitzname, dass halt, äh, ja, es unter so ein Pseudonym einreichen. Mal schauen, was passiert. Und ich könnte denken, was passiert. Die ganze Verlagswelt ist völlig scharf auf das Buch, das ich ein Meisterwerk und so, das ist wirklich, das, das voll real, was in dem Buch so steht. Und raw. So. Genau, sei raw und so. Und er versteht einfach, er als Autor versteht die Welt nicht mehr. Yeah. Und äh, ja, <lacht> it's a fun movie. It's a fun ja, movie.
1: ich hätte ihn nicht. Also, wo als ich den Beschreibung gelesen habe, habe ich gedacht, okay, das wird sich sehr guter, wertvoller Film. Aber ich hätte nicht gedacht, dass der Film lustig wird. Ja. Und er ist vor allem lustig. Also es ist einfach eine so eine bitterböse Satire, wo man manchmal gar nicht, also wo man manchmal schockiert darüber ist über was man lachen tut. Ja. Und das, also das, ist richtig gut gemacht. Also,
0: ja, ich bin ein großer
1: ein... Fan von diesem Film. Ich, ich habe großartig gefunden.
0: Ich freue mich, er sehr gut geschrieben. Also der, der Regisseur und der Drehbuchautor hat seinen Namen im TV-Bereich gemacht mit Serien, also The Good Place, Watchmen, Happy Succession mitgeschrieben. Also ist der wirklich, ähm, der weiß, wie man gute Dialoge und gute Stories schreibt und das merkt man auch am, am Film an. Ja. Übrigens, mir ist jetzt wieder in Synchron und das ist jetzt irgendwie passend, ähm, welcher dritte Film? in den letzten elf Jahren das Tiff gewonnen hat und dann den Oscar gewonnen hat. Und dann, das passt jetzt gerade, das ist «Twelve Fleeckers Years a Slave» war. Oh, wow!
1: <lacht> ja.
0: Also genau wo, äh, ein Film, der äh, ja, zur Sklavenzeit äh, spielt in Amerika. Ja. Ähm, passt ja jetzt eigentlich genau. Zu, ja, zu dem Thema. Zum Thema. Ähm, ich finde es vor allem lustig, wie der Film auch äh, so also throwaway jokes. Ähm, selbst die sind lustig. Mm. Also es, gibt, es, gibt, es gibt einen Joke, wo einfach nur meine Schwester und Brüder sind im Auto sind und sie macht dann so, eben so, wie nennt man das und das und das? Und also, ich weiß nicht und so. danach bringt sie Pointe und Pointe ist so gut. Ja. Ich habe zwar ein, zwei Sekunden braucht, bis, bis ich es gecheckt habe, aber selbst das, also der ganze Saal hat gelacht, ganz laut gelacht. Normalerweise so Aha, bist du lustig? Hahaha. <lacht> was. So, aber nein, sogar so, solche Jokes, sind also, wirklich gut.
1: Also, ja, aber in dem Fall ist es schon ein bisschen ein Dad-Joke, aber ein <lacht> sehr, sehr, sehr ähm, äh, elaborierter Dad-Joke. Ja, ja. ja. Äh, die Schwester wird übrigens äh, von der, ähm, oh Gott, Tracy Ellis Ross äh, gespielt. Ja. Ja. Also sie, hat, hat einen super cast. Äh, der Bruder wird von Sterling K. Brown äh, gespielt.
0: Disarray ähm, spielt äh, eine Autorin, die genau, genau. Erfolg hat mit, äh, mit so stereotypen Büchern. Ja. Und dann hat es auch noch ein paar. Äh, den, den Adam Brody von oh, OC ja, ja. California Fame. Der spielt einen
1: Filmemacher. <lacht>
0: <lacht> ja.
1: Einen abgefuckten Filmemacher, der einfach irgendwie, ja. Äh, <lacht> ja wo einfach so mit den cheapest, mit, mit, wirklich mit den billigsten Sachen Geld machen, ist echt, äh, ist echt wild.
0: Ja, das Einzige, was mich in dem Film ein bisschen gestört hat, da hat wir da jetzt Figuren. Also der Regisseur hat da selber gesagt, nachher beim Q&A, dass er wollte, die ganze Story in der Realität erden. Also nicht irgendwie etwas völlige äh, satirisch ganz verrücktes machen wie es zum Beispiel Dream Scenario gemacht hat, sondern er hat das einfach wirklich wollen so hey das ist real life. Also das passiert wirklich in, 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 der, in der Film- und in der Seriebranche, dass halt einfach immer die gleichen Stereotypen bedient werden. Und ähm, er hat das eben versucht. Erde mit äh, vielen Familienszenen. Also wir haben eine Mutter, äh, wo die pflegebedürftig ist. Du hast äh, eine Schwester, du hast einen Bruder, du hast gleichzeitig auch noch so ähm, eine Pflegekraft, die dann mit einem Polizisten abhandelt und die tun dann auch noch heiraten zusammen mhm. und so. Und ich finde dann vor allem bei der Pflegekraft einen Polizisten und so, braucht es euch.
1: <lacht> ja und vor allem, der Film verbringt gleich noch recht viel Screentime mit den Problemen von diesen Leuten. Also sie sind ja. nicht einfach nur da, äh, zum Problem vom, von der Hauptfigur reflektieren, sondern sie haben recht viel eigenes Baggage, Genau. Fremdbrüder, Mutter, ja, alle. Ja, eigentlich alle,
0: ja. Darum äh, kommt ja. der Film dann schlussendlich auch auf die zwei Stunden, wo er, wo er halt einfach ist. Und ich finde, hätte ich schon können 20 Minuten aus dem Film Ja. Und Das wird, das, das wird ja noch gerne gemacht beim Tiff Tiff TIF werden ja gerne auch mal Filme zeigen und schauen, wie die ankommen. und holen dann mal ein Feedback an und werden dann auch mal neu geschnitten. Ähm, die Frage ist jetzt, ob das bei diesem Film passiert. Ich nehme es jetzt nicht an, weil er hat jetzt ja gewonnen. Also, ja. Das heisst, er hat das, äh, das Zertifikat das sehr äh, empfehlenswert bekommen von dieser Toronto-Crowd. Ja. Und, äh,
1: und die Szene, es braucht sie eben noch einmal durch Also, es, ja. Ich weiss nicht. Ich, ich verstehe ich versteh deinen Gedanken und ich habe es zwischendurch auch ein bisschen lang gefunden. Aber wahnsinnig viel hätte ich jetzt da nicht geschnitten.
0: Ja. Aber eben, ähm, vor allem, der Schluss ist absolut fantastisch und groß so, so gut. So gut. Also man kommt dann wirklich mit einem, <lacht> einem Grinsen aus dem Kino, obwohl man eigentlich heulen Es ist eigentlich so, ja, also er bringt den Film perfekt zu Ende. Also der Film hat wirklich ein perfektes Ende. Ja. Und äh, verraten wir zu viel, wenn wir sagen, er hat aber nicht nur ein Ende.
1: Heyo. <lacht> Heyo.
0: Oh. Hey, oh. Ja. Es macht natürlich nur Sinn, wenn man den Film gesehen hat, aber da könnt ihr wirklich vormerken, er hat leider momentan noch keinen Schweizer Kinostart. Sobald aber der kommuniziert wird, werden wir darüber informieren. Weil das ist ein Masse, den muss man gesehen haben. Und ich habe mir mhm. wirklich das Gefühl, dass der Film auch bei den Oscars wirklich mitreden wird. Zwar nicht Best Picture, das wird wahrscheinlich zwischen Oppenheimer und äh, Poor Things äh, ausgekäst, aber sicher so Script und Hauptdarsteller, mal. da ja. habe ich ein gutes Gefühl.
1: Und sonst meldet ihr euch gerne bei Warner Brothers, die haben sicher Freude um einen Anruf. <lacht> wo ist der Film? Wo ist der Film, verdammt? <lacht> American Fiction. Brauchen wir. Ja. Ähm.
0: Ein Film, der nicht in die Schweizer Kinos kommt, mal hat gesehen von ZFF's Screenings, ist Fingernails.
1: Oh, Fingernails. Fingernails.
0: So, einen romantischen Film, so ein romantischer
1: Film. Der romantische Film über äh,
0: ausreißen von Fingernickel.
1: Ja, den wo, wo ihr euch könnt vorstellen könnt. <lacht>
0: ähm, das ist eine Apple TV Plus Produktion, die ähm, am 3. November schon ähm, man kann abrufen auf dem Streamingdienst von Apple. Und äh, ja, dort geht es um, um eine Zeit. Also, äh, es ist so schwierig zu kategorisieren. Nähe in die Zukunft. Nähe, ja, ist es nähe in die Zukunft? Ja. Also, du, ich habe kein Smartphone in dem Film gesehen und auch keine Flatscreens und äh, die Leute referenzieren nach Forrest Gump und Titanic. Das habe ich ganz spannend gefunden in dem Film, dass er, äh, ja, also wenn man, wenn man das Konzept nimmt, müssen wir jetzt von einer, einer nicht weit entfernten Zukunft reden. Mhm. Mit den Sachen, die man aber sieht, es ist noch viel analog und so, auch das Telefon hat man Kabel dran und so ist es irgendwie, ja. Paralleluniversum? Parallel, -Universum. maybe? Who oh, knows? sehr
1: entfernt die Zukunft. <lacht>
0: du meinst, dass alles wieder eingegangen ist ja. von diesen technischen Errungenschaften der letzten
1: 30 Jahre? Ja. Maybe. Also vielleicht sind wir im
0: Paralleluniversum. <lacht> um was geht's? <lacht> also es geht um eine Welt nennen wir es so. Es geht um eine Welt, wo man äh, das Verliebtsein kann messen. Und zwar, wenn man sich als Pärli äh, nicht mehr so sicher ist, oh du, äh, funktioniert unsere Beziehung und so. Oder frisch auf dem
1: daten. Oder frisch
0: anfangen natürlich, zum ähm, auf Nummer sicher gehen, kann man da verschiedene Tests machen, bei einem Institut, wo einem dann ausweisen, ähm, hat die Beziehung äh, 0%, 50% oder 100% Liebe.
1: Und das, bedeut also das bedeutet eigentlich, 0% bedeutet, dass beide nicht wollen, 50% dass nur einer will. Aber man weiß nicht, 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 wer. Mhm. Und 100% bedeutet, Beide Welt.
0: Genau. Und, äh, ja, und das tut man ermitteln, unter anderem mit der Maschine, die äh, Fingernägel analysieren. Und, und machen gibt's
1: eigentlich bei Polybeziehungen? <lacht> hm? <lacht>
0: Kompliziert. Wird, wird im Film nicht angeschaut. Mhm. Dann müssen wir das auch nicht besprechen. <lacht> Ähm, genau, und es wird eben anhand von ausgerissenen Fingernägeln wird das analysiert. Also da werden die Fingernägel ausgerissen, in eine Maschine rein gerührt und die spuckt dann eben die 0,50 oder 100% aus. Es gibt dann noch andere ähm, Weg, um das können ermitteln zu ähm, können. Unter anderem Flugzeuge zusammen und äh, baden miteinander. Und, äh, also, aber es wirklich so zum also... so, 100%ig sicher geht, um das Zertifikat zu bekommen, <lacht> muss man sich die Finger nicht ausreißen? Also
1: das Institut das bietet dann so Kürze an, wie man so weit die Verbindung kann stärken kann. Mhm. Wenn man zum Beispiel entweder einen 0- oder einen 50er-Score hatte, dann kann man wie in ein Training gehen und dann so Übungen machen, wo die 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 Verbindung stärken und die Verbindung die kann sich eben auch verändern. Das heisst, wenn du irgendwie 15 Jahre miteinander zusammen bist kann es plötzlich sein, dass jemand der andere nicht mehr liebt und theoretisch müssen wir dann nochmal einen Test machen.
0: Ja, genau. Erzählt wird das aus der Sicht von einer jungen Frau, die sich in der Beziehung nicht mehr ganz so sicher ist. Sie hat den Test zwar gemacht mit ihrem jetzigen Freund vor ein paar Jahren und ist eben... Genau, ist ja eure Situation, ist es sich nicht mehr sicher, liebt er mich noch. Gespielt ähm, von
1: der Jessie Buckley.
0: Gespielt von der Jessie Buckley, was natürlich immer hilft. Äh, in jed Jedem Film. Aber
1: ah, mit komischer Frisur.
0: Genau, aber ah, mit komischer Frisur. Das heißt du ja die Frisur von der Jessie Buckley. So eine schöne Kurzhaarfrisur, ist doch schön.
1: Nein, es ist eine Kurzhaarfrisur, aber keine schöne.
0: Okay. Mir hat das jetzt gar nicht gestört.
1: Nein, nein, die hat irgendwie ähm,
0: mit du meinst,
1: Einglose, ähm, nein, nein, nein. du
0: meinst, es hat so gewünscht, dass sie bei den Tests Kopfhaar ausgerissen und nicht Fingernägel. Ja, etwas so. Okay, gut. Ähm, <lacht> Sehr gut. <lacht> äh, weg vom, äh, von der styling kritik zurück zum, zum Film. Ähm, Genau, sie will eben herausfinden, eben, ist die Beziehung, ist das wirklich noch bei 100% mit meinem Freund. Und der Freund macht aber keine Anstalten, um den Test nochmal zu machen. Und darum geht sie bei dem Institut anhören, wo der so ein bisschen mehr herausfinden über die Methoden, eben über die Kürze, die man machen kann und äh, auch das Fingernägel analysieren, wie das genau abgeht, um halt einfach mehr dahinter blicken um sich einfach Sicherheit zu geben. Das Dumme ist nur, dass sie... Ähm, bei dem Institut eben jemanden kennenlernt, wo sie dann schafft, gespielt von Riss Ahmed. Und äh, ja, sie kommt dann ein völliges Dilemma rein, weil sie fängt dann langsam für den Mitarbeiter Gefühle zu entwickeln und ist dann eben im totalen Gefühlschaos.
1: Ja, das und, ist Und, und,
0: und ja, das Publikum auch. Das Publikum ist auch ein völliger Gefühlschaos.
1: Und das ist so ein feiner Film, so eine feine Liebesgeschichte, wo man einfach also so, er schafft so subtil mit Blick und sanften Berührungen und äh, ist nicht irgendwie eine so eine flashy fläschi Rom-Com, irgendwie freche Dialoge haben, sondern er ist sehr feinfühlig äh, es ist so glaubhaft dargestellt, wie die zwei langsam ihre Beziehung aufbauen, ähm, während die äh, von der Jessie Buckley und ihrem Freund halt immer mehr und mehr ist. Großartig, oder? Ja selbst
0: gesagt. Man wollte nicht fast nicht zu viel erzählen über den Film, also ja. Da muss man einfach, einfach schauen, ins Herz Am Anfang ist es ein bisschen komisch, aber weil du nicht wirklich kannst verorten zeitlich und auch mit den Figuren. sind alles ein bisschen, äh, ein bisschen älter, als man es eigentlich kennt. Mich hat inzwischen recht, ab Film von Jorgos Lantimos erinnert. Mhm. Äh, der Film ist übrigens inszeniert, äh, auch von einem Griech, äh, von Christos Nikou, wo äh, während der Pandemie einen Film nam namens Apples rausgebracht hat. schauen ist auch ein kleiner äh, Kenntipp, gibt es äh, auf Filmingo. Und, aber ich würde jetzt aber behaupten, dass äh, der Nico ist der grössere Romantiker als der Lantimos ist. Der Lantimos kann schon ein rechter Arsch sein, also wirklich fies yeah. zu seinen Figuren und auch zum Publikum. Aber der Nico hat so eine Liebe zu diesen Figuren, dass einem einfach warm ums Herz wird.
1: Selbst, und er zeigt selbst, seine Liebe mit ausgerissenen Fingernägeln. Genau,
0: das ist das also Paradoxe an diesem <lacht> Film. Äh, <lacht> ich habe nicht Angst, ihr seht nicht, äh, wie ein Fingernägel äh, ja, den Finger verlässt. Aber äh, man hört es halt einfach, wenn einfach ja, Leute man so... Spürt's. Genau, also wenn man die Leute so, äh, so rufen, dann ist eigentlich klar, dass äh, ja, jetzt ja. der schmerzhafte Teil passiert ist und es läuft am kalter kalten Rücken ab. Mhm. Aber sehr schön, sehr schön. Wir haben sehr viele sehr schöne Filme gesehen Ja, diesem Also ich wir sind wirklich... wirklich
1: Gute Jahrgangs.
0: Gut, äh, genau, für, für die Leute, die gerne ähm, ja, herzerwärmende Filme haben, das Tief war äh, auch ein Festival, gewesen, auch wenn sie das der wieder sehr, sehr kalt war. Das so, ja. ist halt das amerikanische, kanadische, dass sie halt das Gefühl haben, hey, wir müssen den Saal auf 10 Grad abkühlen, weil das ist normal. Mhm. It's not.
1: It's not. Es macht nur Verkältung. Hast ähm, du noch über Fair Fairplay sprechen?
0: Kann ich, kann ich, wenn wir es gerade von herzerwärmenden Filmen <lacht> haben, ist das ein komplette Gegenteil. <lacht> ähm, in den letzten paar Wochen haben sich ja so in den in der Medienberichten gehäuft, von wegen Bärchen, die Syncobarby schauen und nicht auseinander sind, dass es der ultimative Beziehungstest ist, ähm, wo dann eben Frauen merken und so, hey scheiße, ich bin glaube ich, so mit einem Ken zusammen, so mit, so mit einem Dude, so mit Toxic Mass. Genau, so ultimative Red Flag. Und... Beziehungen, die schon jetzt wegen Barbie auf der Kippe waren. sind, ähm, wenn die, wenn jetzt jemand von diesen beiden die, die Beziehung beenden möchte, müsst einfach Fairplay schauen, weil das gibt auch in einer Beziehung den Todesstoss. Nicht, dass ich gegen jetzt Beziehungen wäre und so, dass wir das unbedingt alle abschaffen oder so müssen, aber halt Fairplay ist ein recht fieser Film, wo dann Frau gegen Mann <lacht> ist. Es geht um zwei Banker, wo, sie sind ein Paar, schaffen ähm, in den gleichen Buden, können das aber nicht wirklich zeigen. Also, sie laufen dann zusammen, zusammen äh, zum Haus aus am Morgen früh, wählen dann aber äh, unterschiedliche äh, Arbeitswege, dass also es nicht auffällt, dass sie ein Berli sind. Im Büro schaffen sie eigentlich fast nebeneinander, und so, machen aber nicht labi dabby sachen sondern halt einfach wirklich, sie würden dann wahrscheinlich auch Ärger überkommen, wenn es rauskommt, dass sie ein Berli sind. Und äh, dann eines Tages hat einer von ihren Arbeitskollegen einen äh, Breakdown oder Meltdown, weil er wahrscheinlich gerade entlarvt worden ist und er schlägt das ganze Büro zusammen. <lacht> und dann heißt es so, oh, schau mal, äh, ein hoher Post wird jetzt frei und es gibt äh, Gerüchte, dass eben er von dem Pärchen, spielt, vom alten Aaron Reich, er wird wahrscheinlich befördert. Er ist, äh, er ist erst in line, first in line für die Position dann macht er sich Hoffnungen und in holt sah und dann kommt dann einen Tag zwei später aus so, nein, es ist seine Partnerin, die ähm, die Beförderung überkommt und dann geht der Scheiß aber genau los dass er sich übergangen fühlt und äh, das Gefühl hat, so, äh, wieso kommst du jetzt den Job über ist doch komisch und so, du bist, doch, du bist doch eine Frau, hast du irgendetwas gemacht und es gibt dann eben auch Rumors im, äh, im Office, wo dann halt eben die Dudes äh, so ein bisschen darüber reden, die jetzt eben unter ihr arbeiten und so, also ja eben, die hat sich sicher aufgeschlafen. und so und weil niemand von der Beziehung weiß gehört hat das aber auch alles mit <lacht> und kann sich irgendwie nicht wehren und sagen so, nein, stimmt Fall nicht, wir sind voll zusammen und sie würde das nie machen, das kann er ja nicht sagen und so. Und ähm, es fängt dann bei ihm aber so langsam kippen, dass er sich dann eben übergangen fühlt ähm, ja und die Beziehung fängt dann eben auch sehr schnell auch darunter zu leiden unter dem, dass sie dann eben all die Möglichkeiten bekommt, kann mit den hohen Tier zu, gehen, zu und dann, äh, Entscheidungsgewalt hat über so wichtige Sachen, ihn auch überstimmt, auch bei gewissen Sachen, ähm, fette Checks über über mehrere Zehntausend Dollar und so, und irgendwann mag ihn das aber recht, und dann wird es zum Psychothriller. Und äh, ja, es ist ein recht, recht cooler Film, ähm, wo halt eben auch die, die Frauen-Mannenrolle hinterfragt, und äh, eben mit einem Szenario äh, konfrontiert, wo einiges äh, zu reden geben wird unter der Perling. Du bist nicht geschaut, du hast lustigerweise gesagt, du brauchst das jetzt nicht. Weil es war glaube ich auch der letzte Tag vom Tiff. Und äh, hast gedacht so, äh, die Negativität brauchst du jetzt nicht in deinem Leben, oder?
1: Ja. Ja, und auch <lacht> so, ich finde es manchmal so ein bisschen triggering, wenn also ich hatte den Trailer gesehen und ich habe das Gefühl, dass ich könnte schnell in eine Richtung gehen, wo man sie dann, also weißt du, es dann so gegen häusliche Gewalt und die Frau, wo unter einem aggressiven Mann leidet, ähm, in die Richtung hätte gehen können und das wollte ich mir nicht zumuten. Mhm. Ähm, ja, dann bin ich stattdessen geschrieben und habe ein bisschen mit den tiff publikums geschwätzt. Das war ja witzig. Ja. <lacht> <lacht> genau, ich habe Kritik zu Wicked Little Letters geschrieben.
0: Du warst äh, sociable, gewesen, während ich einen asozialen Film geschaut habe.
1: <lacht> aber jetzt, also nachdem du so von dem schwärmst, äh, wahrscheinlich gebe ich immer den schon. Ähm, aber es klingt schon... It's also, intense. It's ja. very
0: intense. Ja. Und äh, es ist so es ist ein bisschen... Ich will nicht sagen, das sagt man dann Perlen vor die Soje, aber es ist halt wirklich äh, eine Perle, der Film. Es ist am Sonnenfeld Filmfestival gelaufen, und ist dann von Netflix für 20 Millionen aufgekauft worden. Und ich finde einfach, der Film gehört ins Kino. In den USA kommt er ein, äh, ein exklusives Kinofenster von einer Woche über. Also der startet in den USA am 29. September und ist dann am 6. Oktober schon auf Netflix weltweit verfügbar. In der Schweiz hat man von einem offiziellen Kinostart abgesehen, aber er wird am ZFF laufen. Also man äh, wird der Film in Zürich können, auf der Linie schauen und Tönt Gefallen und schaut den Film am ZFF, weil das ist ein Kinofilm. Das ist ein mm. Kinofilm, um äh, äh, möglichst viele Leute zu schauen, mit Reaktionen, also aus am Tief ist da wirklich einmal so, und so, oh mein Gott, und es äh, ist wirklich ein Film, wo das Publikum richtig, richtig fett mitgeht und der Effekt bist du einfach nicht haben. Du bist dann auch wie so ein bisschen gefangen in ihrer kalten Finanzwelt und das ist halt schon etwas anderes, wenn du dann halt eben auch in einem Kino bist, äh, isoliert von der normalen Welt, als wenn du jetzt den Film die Hause auf Netflix streamen und jetzt vielleicht noch zusammenlegen oder dann das Telefon führen und dann auf den Social Media bist um am, am umscrollen. Von dem her, tut euch gefallen, Schaut den Film am ZFF, den lohnt sich wirklich.
1: Ja. Klingt, klingt wirklich cool. Also ich kann den wahrscheinlich auch noch gucken. Ja. Ähm. Man meinst du, noch ein bisschen von «Woman of the Hour» erzählen? Please
0: do, please do.
1: Okay.
0: Das ist übrigens auch ein Netflix-Film. Also Netflix hat... Äh,
1: Nein.
0: Mal, seriously? Mal, seriously. Netflix okay. hat äh, am äh, darunter Filmfestival, wo ja auch ein, ein Markt ist, wo äh, Studios Filme aufkaufen, wo noch keine Verleiher haben. Ähm, Netflix hat... <lacht> Um, eben der Woman of the Hour gekauft, das Regiedebüt von Anna Kendrick hat aber auch Hitman kauft der Film <lacht> Moment Moment hat Hitman kauft der Film von Richard Linklater um, wenn ihr mehr über den Film um, Wunder fahren loset am Roland und am Simon Simi Ihre sehr unterhaltsame Episode über das Filmfestival von Venedig, ein absolut toller Film.
1: Ja, ich möchte, das auch sehr gut gefallen. Wirklich
0: ein top, superfilm Man muss jetzt aber sagen, dass bei ähm, Hitman hat Netflix nicht die Schweizer Recht gekauft. Also sie haben die us recht gekauft, die uk recht und so ein paar Regionen. Aber die Schweiz und äh, auch Deutschland sind in dem Deal nicht drin Das heißt, es gibt Hoffnung, dass man Hitman kann im Kino schauen kann. Bei «Woman of the Hour» ist es aber, glaube weltweit no. äh, bei Netflix gelandet. Darum äh, erzähl uns ein bisschen über den Netflix-Film.
1: Okay, also, es geht um eine Dating Show in den 70er-Jahren. Und vielleicht müssen wir da noch äh, vorher sagen, es ist Anna Kendrick, das regie mhm. Und sie spielt auch selber mit. Und sie spielt eine junge Schauspielerin, also jung, äh, so mit ich würde sagen, eben so etwas Ende 20, ähm, wo nicht wahnsinnig viel Erfolg hat und schon damit hadert. Und schon das Gefühl hat, sie wird jetzt dann bald mal wieder zu nach Hause zurück, weg von dem Muren Hollywood, äh, weil sie einfach ähm, keine Chancen bekommt in dem sexistischen Haufen ähm, von allein in den 70er Jahren. Und dann läuten die Argentinier an und sagen so: Ja, okay, es gibt da eine Rolle. Und zwar, wenn du auf dieser Dating-Show mitmachst, wo du äh, drei Typen musst aussondieren musst, die hinter einer Wand versteckt sind und die mit dir die Fragen beantworten, und dann wählst du einen und gehst du nachher noch auf dem Date mit dem. Ähm, wenn du dort mitmachst, also es hat noch schon andere Schauspielerinnen gegeben, die das als Sprungbrett gebraucht haben ähm, und es hätte eine gute Sache gebraucht. Ähm, also das ist eigentlich ja das,
0: ja das Konzept von Herzblatt, oder? Hast du das früher einmal auch einmal hingeschaut?
1: Ich hätte es nicht mal auf Zelle Celizürich
0: irgendetwas gegeben. Möglich, möglich. Aber im deutschen Fernsehen ist das, äh, Dating -Show war das die Dating-Show Herzblatt, die dann halt einfach so «Kandidat ich das eins? Was also,
1: schaust du
0: für im <lacht> Fernsehen? Hallo? Ja, früher hat es nichts anderes gegeben. Es hat keinen Streaming-Dienst gegeben. Man hat zappen und einfach schauen, was einem angeboten worden ist. Holy
1: moly.
0: Und ich habe einen Schwester geklaut. Ich,
1: ich habe noch etwas
0: gelesen. Als <lacht> <lacht> äh, ich Fernsehen geschaut habe, hat es Bücher schon gar nicht mehr gegeben.
1: Hast du mich jetzt gerade das alt gezeigt, <lacht> Anyway, Woman of the Hour. <lacht> da wir schon beim Thema sind. Ähm, genau, und dann geht sie auf die Dating-Show und trifft. Also, sie trifft ja die drei Typen nicht, sondern sie kürzt sie an den Nummern. Und schon von Anfang an, als sie auf die Dating-Show kommt, wird sie. Ähm, vom sexistischen Moderator mega, aber kann so, ja, mehr lächeln und immer in ein anderes Kleid das ein äh mehr Buben zeigt und so und, und äh, dann lernen sie die Typen kennen der eine der weiß nicht, was das Wort ist und antwortet eigentlich nichts der andere ist so ein bisschen, ja, so ein bisschen Ken. und der dritte sehr ein smarter, äh, lustiger Typ
0: Mhm. Aber da gibt es einen Twist. Oder? Da gibt
1: es einen Twist. Und zwar ähm, gibt es dann plötzlich so Cutovers zu Szenen, wo wie der Typ, der nicht die lustige Typ, Frauen mordet. Bitte was? Mhm. Und äh, zwar mehrere. Also du, du hast dann immer wieder so Szenen von dieser Dating-Show, wo er einfach so ein Charming-Dude ist. Also man merkt schon, dass es hat irgendetwas Dämonisches in meinen Also der, der Typ, der, der, der ihn spielt. Also das ist basierend auf einer echten Geschichte übrigens. Also der, typ <lacht> der, Killer,
0: einen... der Killer in der Dating Show.
1: Genau, der Killer in der Dating Show. Das wirklich, die Geschichte ist echt. Und es, es, es gibt dann halt immer Szenen von seinen Opfern. Und äh, es ist auch noch ein Teil von seinen Opfern, wo dann gezeigt wird. Und es ist alles ein bisschen zeitversetzt. Also ist plötzlich ist man in die 80er Jahre, plötzlich in den 70er-Jahren und also es ist alles ein bisschen asynchron und darum weiß man auch also muss man die ganze Zeit an Kendrick bangen, weil man halt nicht weiß äh, ist sie das letzte also wie man ziemlich sicher weiß wenn sie das Opfer ist, ist sie nicht das letzte Opfer weil die Show ja in den 70er-Jahren stattfindet und plötzlich hat sie irgendwie ja, 82 oder irgend so etwas oder ja einfach später als die Show stattfindet
0: Voll Spoiler!
1: Sorry.
0: Nein, 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 ich meine, von der Erzählweise ist ein Spoiler.
1: Ja, eben, aber man weiß ja gleich nicht, ähm, also man weiß ja nicht, also man weiß ja dann, dass er quasi wie noch weiter gemordet hat, darum weiss man halt dann nicht, ob es der Anna noch gut geht oder nicht. Oder? Mm -hmm, so, okay. Weil, also ich meine, wenn sie das letzte Opfer, oder wenn sie die letzte Person wäre, könnte es ja sein, dass er vor dem Mord noch auffliegt, oder? Mm -hmm, ja. Und darum muss man ständig um sie Schiss haben. Okay, ich see. Und das ist sehr gut erzählt. Sehr starke Frauen. Also, es ist zwischendurch recht witzig. Ähm, es, es ist wieder so ein Film, wo, wo halt so der zu hinterfragt, hinterfragt, das Patriarchat hinterfragt, wo zeigt, wie, wie stark und was für einen Überlebenswille Frauen zum Teil haben. Vor allem zeigt von einer, von, 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 von einer Hitchhikerin, wo also eine Ausreizerin, ein Teenage-Mädchen, wo, wo dann von ihm aufgabelt wird und in die Wüste rausgeschleppt wird für ein Fotoshoot. Also der Typ hat dann immer so Frauen gesagt, oh, du bist so hübsch, ich mache Fotoshoot mit dir. hat sie dann auch irgendeine entfernte Location gebracht und oh Gott. sie dann ähm, vergewaltigt und ermordet. Also wirklich ganz schlimm. Und äh, der Typ, eben, wie ich schon gesagt habe, der Typ, wo der ihn spielt, der ist so dämonisch. Also, ist krass gut. Und ich finde, Anna Kendrick hat als Regisseurin einen super Job gemacht. Er ist spannend spannende Aufbau von der Geschichte. Ähm, coole, coole Figur, was sie sich selber... Also, ich weiß nicht, ob es... Nein, ich glaube, selber geschrieben hat sie es nicht. Aber sie, sie ist speziell eine spezielle coole Figur. Ähm, ja wo man auch mitfiebert, damit, weil sie halt so intelligent ist, die Männer ein bisschen herausfordert, all die Cams von den 70er Jahren. Und es ist einfach sehr ein spannender Spiel Stilbruch so zwischen der Dating Show und dann plötzlich die Mordszene. Also das ist wirklich, ähm, es ist sehr sehr originell, wie sie es, wie sie inszeniert haben. Darum, äh, ja, wenn er noch auf Netflix kommt, könnt ihr euch das sehr genau innenziehen. Ist unterhaltsam. Wenn man noch über ein paar äh, Rohrklebierer schreibt. <lacht> <lacht> also das sind jetzt mal unsere Highlights äh, Ja, also wir haben ja zum Beispiel
0: uh, feines Kind» gesehen. <lacht> <as>, uh,
1: <lacht> <lacht>
0: that was terrible.
1: <lacht> ja. Also das ist wirklich, also wo irgendein Skript von AI geschrieben wurde, oder?
0: Ja, einfach völlig... Un... Ich glaube, AI würde es fokussiert dran bringen. Also <lacht> mega lang ist nicht klar, um was es in dem Film genau geht. Also es geht um eine Fischer-Crew, wo dann... Äh nach Gefühl eineinhalb Stunden vor Uhr fünfzehn, das Gefühl hat, wir fangen jetzt an Drogen zu schmuggeln, weil man irgendwie ein Geldproblem hat. Aber wenn bis bis die Geldprobleme entsteht ist schon mal eine Stunde umher, dann dann zuschnechli umherchücheln und dann der, der Film ist die ganze Zeit Umkücheln. Ja. Und, und ist einfach mega frustrierend, unglaubwürdig. Bis zum Bach Jenna Ortega spielt eine voll krasse Drogendealerin, wo man ihre Käse Sekunde lang abnimmt. <lacht> der Tommy Lee Jones ist einfach am umhergrummen, weil er Tommy Lee Jones ist. Der <lacht> äh, Ben Foster ist cool
1: er
0: ist einfach verloren gepostet ist ganze, ja. ganze Film hindurch also ist
1: alles ein verlorener
0: Posten ja, also es ist in ein Reifall ähm, ja, ist eine mhm. Produktion von äh, Paramount Plus das haben wir nicht gewusst, das ist so <lacht> die Überraschung gewesen, wo wir in dem, in dem Saal reingehockt sind Paramount
1: Plus, ui nein
0: <lacht> <lacht> da wirklich dann so ein bisschen ein Raunen dann äh, da in den Kinosaal gegangen also, oh nein Schauen wir mal den Streaming-Film und so, weil aber rein vom Kasten, eben vom von den so Ben Foster, Tommy Lee Jones, Jen Ortega, hat man das Gefühl so, ah, holl. cooler Film, tönt ein bisschen nach Contraband vom, äh, vom Cormacour mit Mark Wahlberg und so, aber Fischer, wo eben in äh, so ein bisschen, in, in, ja, äh, gefühlliche Gefühle reinkommt, into in the deep water und so, aber äh, nein, der, der Film war nie der ist war gar nicht.
1: Wie der Nicolás so schön würde sagen. Du hast gruselig gehalten, tschüss. Genau. <lacht> ja, also ich meine, was wir auch noch ein bisschen Mühe damit gehabt haben, ist der, um, sorry. Jetzt habe ich ihn, jetzt habe ich ihn verloren. Damit. Der, der Nox Goes Away ist auch ein bisschen ein Dad gewesen, oder?
0: Ja, ja. Michael Keaton spielt einen Auftragskiller, der äh, langsam sein Gedächtnis verliert.
1: Ja, und Premissen ist echt super, Michael Keaton ist eigentlich auch gut, aber er verliert sich dann so in einer blöden Familiengeschichte. Genau, ja. Wo, wo, wo man eigentlich so coole Sachen hätte können aufbauen können. Ähm, ja. Ist ein, bisschen, ist ein bisschen, ähm, verloren.
0: Er macht recht wenig, vor allem mit dem, mit dem Verlust, mit den Erinnerungsproblem hat jetzt passt, dass ich die Wörter nicht äh, nicht können genau. ähm, Mega frustrierend, weil man hat Sachen wie Memento, und es hat einmal einen, ho einen Holländischen Film namens äh, Mörder und Erinnerung gegeben, wo viel mehr mit dem, mit, mit dem Erinnerungsverlust ähm, geschafft hat und der ist irgendwie so ja, wenn es gerade äh, genehm ist für die Story, dann ähm, weiß er irgendwie gerade nicht, wo er ist und, äh, ich muss jetzt überlegen oh wo habe ich jetzt da die Diamanten versteckt und so aber äh, sonst macht er eigentlich nichts mit dem Plot es ist wirklich das schlägt einfach zu wenn es genehm ist und äh, ja, sonst ist er eigentlich straightforward eigentlich recht ja. enttäuschend
1: auch enttäuschend Pain Hustlers ja wo eigentlich verkauft Netflix, wurde
0: Netflix macht einen. Oh. Auf, äh...
1: er ist verkauft worden als Wolf of Wall Street in der Pharmawelt genau und es geht also um eine Pharmafirma, die Pharmafirma, ähm, versucht, ähm, Doktoren oder Ärzte zu bringen, ähm, Rezepte zu verschreiben für, für eine von ihren äh, Medis, damit sie mehr Geld machen können, blöd gesagt. Weil in Amerika ja Medis so teuer sind. Und sie mit jedem, mit jedem Rezept halt mega viel Geld können machen Und Das heißt, sie haben eine ganze Verkaufscrew, die dann... Ähm, auf die Ärzte zugehen und ihnen dann halt äh, irgendwie noch Special Services anbieten, damit sie noch zusätzliche Rezepte verschreiben. Und dann werden sie insanely reich, mega schnell, und dann bläst das ganze Zeug irgendwo. Ich weiß nicht. Everything blows up in their faces. Natürlich, ja. No spoilers. Das sind wir einen Trailer, oder?
0: Ja, also es ist ziemlich obvious, was wird passieren. Und der Film ist halt einfach so ein lackluster erzählt. Ja. Also haben nicht irgendwie ähm, der Humor oder die inszenatorischen Spiele wie Martin Scorsese bei The Wolf of Wall Street. Ähm,
1: Schlechteste Use von Chris Evans, ever!
0: Genau, also Chris Evans spielt mit Emily Blunt eine Hauptrolle, die auch völlig verschenkt ist. Ja, also es ist so ein ein bisschen sage Einfach so ein möchte-gern-Film. Möchte -gern Und er hat auch hässlich ausgesehen. Er
1: tünt eben so recht, on paper tünt recht gut. Aber er macht irgendwie nichts damit. Ja. Ist ja so, ja. Das Rezept falsch zusammengesetzt oder so.
0: Passt ja zum äh, Pharma-Dingsbums.
1: <lacht> ja, genau. Ja. ja es, es hat auch noch recht viele so gute Filme gehabt, die wir jetzt nicht mega erwähnt haben. Zum Beispiel Niad, wo auch am ZFF läuft über eine Frau, über 60 ist und findet, ja, jetzt filmen wir von Florida, äh, von Cuba auf Florida.
0: Easy, auch schon gemacht.
1: Ja, ja, fix. 177 <lacht> Kilometer, 60 <lacht> Stunden, ja, machen wir. Ähm, genau, Nein, das war auch gut. Quiz Lady, der hat, glaube ich, noch gar keinen Termin, oder?
0: Moll, ist eine Hulu-Produktion, also von von kommt, dann, äh, kommt auf Disney Plus, sehr bald.
1: Aquafina als, als Quiznerd, ähm, der gegen Jason Schwartzman immer so einen Quiz, äh, Quiz äh, antritt. Das ist äh, sehr unterhaltsam, auch so ein Familie Drama mit Sandra Ohn zusammen. Die zwei Spiele-Schwestern, der, der ist auch sehr gut gsi Also nicht jetzt irgendwie in der Top 5, aber er ist, er ist äh, sehr unterhaltsam ähm, The Royal Hotel, der neue Film von der Kitty Green, ähm, wo die Assistant gemacht hat. Man wird ja nie explizit gesagt, aber es geht eigentlich um das Büro von Harvey Weinstein. Ähm, so gegen äh, in der Zeit, wo es gerade anfängt mit dem ganzen metoo movement Und äh, sie macht damals, hat sie sich gefragt, ja, gibt es noch einen gefährlicheren Ort für junge Frauen als Harvey Weinstein sein Büro? und hat sie zwei junge Frauen, äh, wo die Hauptdarstellerinnen spielen, äh, unter anderem auch die Julia Garner, ist auch nach Australien und äh, die schaffen dann die zu so einem Pub und es ist so eine Minenstadt, wo halt sehr äh, unpolierte Australier dann äh, die Kundschaft sind und das äh, eskaliert dann ziemlich schnell. Aber, und es ist recht ein ungemütlicher Film, wo du wo man recht lange immer denkt, ui, 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 was passiert jetzt, es geht alles gut. Nein, es passiert etwas. Und, äh.
0: ja, man kann sich eigentlich denken, was, wieso man Angst hat, oder Eben da die jungen Frauen in dem Outback irgendwie völlig ab von der Welt, also irgendwie, die sind dort wie gefangen und eigentlich ausgeliefert diesen immer länger mehr betrunkenen Gästen von diesem Pub. Ja. Und äh, ja, da warten wir eigentlich die ganze Zeit drauf, eben, so, wann wird es jetzt wüsst. Und es ist einfach sehr, sehr unangenehm zum Schauen.
1: The Royal Hotel. Sehr, äh, sehr spannend äh, geladen.
0: Ja, beklemmend. Einfach, ja. einfach gut. Also Kitty ja. Green, ähm, wer die Assisting gesehen hat, der weiß jemand, was einem bei The Royal Hotel erwartet.
1: Lee? Und, oh, sorry. Das, du hast es noch über Nein, nein,
0: nein, ich wollte nur will sagen, eben, man kann unsere ganze Berichterstattung äh, nachlesen in unserem äh, Toronto Special. Dort findet ihr alle äh, Kritiken zu Film, zu den Filmen, den wir gesehen haben. Und du möchtest gerne über Lee reden. Ja,
1: weil Kate Winslet, sorry, <lacht> wir können doch nicht den Podcast abschließen, um einen Kate Winslet Film zu sehen und wir reden nicht darüber. <lacht> okay. Es muss darüber geschwätzt werden. Jawohl. <lacht> Entschuldigung. Kate Winslet spielt eine äh, Kriegsfotografin und eigentlich ist, also sie ist eine Amerikanerin, wo, äh, wo in England ist und bricht Krieg aus und sie, sie macht eigentlich Fotos für Vogue. Und dann fängt sie an, so Kriegsbericht zu machen und kommt dann schlussendlich dazu, dass man sie auf die Front bringt. Und, äh, also es ist auch eine wahre Geschichte, die ähm, Elisabeth Miller. Miller heisst sie, genau. Äh, die ist anscheinend eine der bekanntesten ähm, Kriegsfotografinnen Und sie äh, die hat, die hat auch ähm, Fotos von, von Auschwitz gemacht. Und also, äh, wie ihr gehört, es ist nicht gerade ein leichter Film. <lacht> ja. Und Kate Winslet spielt sehr, sehr eine sehr coole Figur. Die Lee ist eine sehr spannende Frau, die halt äh, einfach
0: ihr Ding durchzieht. Die lässt sich nichts sagen. Von sich nichts sagen. So, ähm, was, bist du bist eine Frau, nein, du hast da nichts verloren. Geh wieder nach gang go, go Model, modeln, föttern, was holst du denn da im Krieg und so. Und dann geht sie gleich. Und dann geht sie gleich und so. Und äh, best use of Andy Samberg, würde ich sagen.
1: Nein, <lacht> nein, <lacht> das wäre...
0: Äh, <lacht> nah, nah, äh, okay, nicht, so. Äh, nicht best,
1: so weit.
0: Best use of Andy Samberg in a serious role. Okay, Because danke, it's probably ja. his first role. <lacht>
1: Das ist wahrscheinlich auch Der ich schon ich habe noch nie so, so wenig Spass beim Drehen. Genau,
0: ja, also der ist eben auch ein Kriegsfotograf, oder ein Fotograf, der mit einer Lee Müller ähm, ja, zusammen nach, ihr und ihr nach, 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 nach Europa geht. Ja. Es ist allgemein halt ein Film, wo nicht mehr als fünf Minuten sagt: Oh, hoi! Oh, hoi. Weil Mario Cotillard macht mit, dann der uh, Rice Barrow, ah. Alexander Skarsgård, Joshua Conner, äh, die, die Noemi Merlin, also es ein mega viel Leute, die ja. Sagen, ah hoi, ja, machst du auch mit, lässig
1: ja. Also das ist jetzt nicht äh, irgendein grosser Wurf, nicht mega emotional, ähm, aber sehr ein solider Film, gute Performances von Sandberg und und Winslet, äh, Man wühlt halt einfach
0: auf mit dem ganzen Thema, wo es ja. dann äh, an gewisse Orte hingeht und das wollen festhalten ja. und so. Das, das nimmt einen es, schon
1: mit. Ja, aber es gibt effektivere äh, Kriegsfilme, würde ich jetzt behalten. Ganz, ganz,
0: ja. ganz bestimmt. Aber
1: äh, sicher etwas, wo man gut kann schauen kann, unterhaltsam äh, und gleich emotional ein bisschen. Ja. Ja.
0: Gibt es noch, noch Film wo du rausheben
1: willst? Gibt es noch Film die ich rausheben möchte? Ähm, ja, also ich glaube, dass äh, da, da können wir schon mal einen Schlussstrich Schluss ziehen. <lacht> ähm, Wie gesagt,
0: ja. unsere ganze Berichterstattung findet ihr äh, auf outnow.ch. Ähm, Im Toronto-Dossier, da sehen wir eben all die vielen, vielen tollen Filme, die wir gesehen haben. Die seht ihr auch ganz viel Bildmaterial und aber auch die sehr wertvolle Information, wenn man diesen Film kann auf Schweizer Linwand sehen kann. Ausgesehen von Fairplay, Fingernails und äh, Finders Kind, aber den letzten muss man ja sowieso nicht schauen.
1: Gibt es denn noch irgendetwas, wo du möchtest den äh, Zuhörern mitgeben für das Zürich Filmfestival, was man unbedingt schauen müsste? Gucken?
0: Ja, aber wir haben es erwähnt, Fairplay, Wicked Little Letters und ähm, der andere, wo wir jetzt noch gerade sehen <lacht> Poor <lacht> äh, Things. Poor Things, ähm, Fingernails natürlich, dann Money, also ganz viele Filme, um auf die Watchlist sitzen, Allgemein, aber auch vom Zürich Film Festival. Genau. Hey Linda, danke viel, vielmals, dass du dir da Zeit genommen hast. Ja, zum einen dir. nach Toronto zu reisen und zum anderen den Podcast aufzunehmen. Ich ja, danke dir. Es war noch gut. Sie Ist noch gut. Können wir
1: wieder
0: mal machen. Trotz Hollywood-Strike und so haben wir viele lässige Filme gesehen. Und, äh, ja. Ja. Nächste Woche geht es äh, weiter. Mit dem regulären Podcast-Programm, mit Dank fürs Zuhören. Out Now, Podcast, könnt ihr hören, äh, Outcast, überall, wo es Töne gibt, wie es immer so schön heißt. Und äh, ja, wir wünschen euch ganz viel Spaß im Kino. Ganz viel Spaß im
1: Kino. Ciao zusammen. Tschüss.